0: Está a chegar a maior competição de futebol do mundo. A 15ª edição do Quarto Árbitro é inteiramente dedicada ao Campeonato do Mundo de Futebol. Quarto Árbitro. Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro, desta feita num formato diferente reunimos parte da equipa do programa para discutir o Campeonato do Mundo de 2018. O meu nome é Luís Rocha e tenho comigo o Rodrigo Salazar Oliveira, o Gonçalo Afonso Costa e o José Miguel Soares. Para começarmos, podemos falar sobre a seleção portuguesa. Rodrigo, qual longe achas que Portugal vai chegar?
1: Eu considero que a seleção portuguesa tem condições, pelo menos para passar a fase do grupo, sem grandes dificuldades. Tem ali a Espanha, que... É sem dúvida a maior dificuldade E agora até está mais fragilizada Por causa da questão do, do treinador Lopetegui ter saído Mas os jogos com, contra Marrocos e o Irão Parecem-me acessíveis E acho que conseguimos chegar longe
0: E achas que numa equipa com tanto talento Faz a diferença a mudança de treinador?
1: Considero que em termos se calhar táticos e... Não, mas se calhar pode mexer com o balneário
2: Os jogadores sentirem alguma tensão
0: Gonçalo, o que achas que vai acontecer a Portugal Durante o Mundial?
2: É assim, eu acho que Portugal, se calhar, há semelhanças do que, do que vimos, por exemplo, da Grécia de 2004. Eu estive, por acaso, a, a ler algumas coisas, sobretudo do, do Carlos Daniel, e o que ele diz, eu acho que é muito verdade, que é a Grécia, não, na altura, fazendo agora aqui um paralelismo, a Grécia, na altura, não foi melhor do que ninguém, mas ninguém conseguiu ser melhor que a Grécia. E eu acho que o segredo de Portugal tanto no Campeonato da Europa anterior como neste Campeonato do Mundo, vai ser muito essa. Nós, na verdade, não vamos, na minha opinião, conseguir ser uh, no nosso jogo de bola corrida, de, de posse, de velocidade, não me parece que a gente vai conseguir ser muito melhor do que as seleções que estão presentes no, no Mundial. Mas acho é que, uh, até porque a Espanha terá responsabilidades em passar em primeiro lugar, acho que um, o que nos deve preocupar é evitar que as outras equipas tanto no resultado como na exibição mas obviamente mais no resultado, sejam melhores que nós eu acho que assim Portugal ainda vai ter mais, mais possibilidades de, de chegar à frente no torneio mas sempre com a expectativa baixa a velhinha tática do jogo a jogo e a ver se, se a coisa resulta acho que aqui é o,
0: é o melhor passo a seguir Zé, estás, estás de acordo com o Gonçalo disse?
2: Sim, estou de
3: acordo essencialmente com o que os nossos dois colegas disseram, mas penso que o Rodrigo disse que, e na teoria, os jogos com o Marrocos e com o Irã serão mais fáceis, mas eu penso que não serão assim tão mais fáceis. Se olharmos para as duas seleções... Estamos a falar de Marrocos, um selecionador que não tem muitas provas dadas a nível de futebol europeu, mas que conseguiu bastante sucesso, pegando numa equipa mais desconhecida, como é o caso da Zâmbia, e por lá jogar muito bom futebol, em fases finais de campeonatos das nações africanas. E também conseguiu pôr a equipa de Marrocos a jogar bem, e não esquecemos que tem muitos bons jogadores a jogar em campeonatos de topo europeus. Uh, destacando por exemplo aqui uma das maiores estrelas o Hakim Zietz que joga no, no Ajax da Amsterdã, o próprio Irão com o Carlos Queiroz conhece muito bem a, a seleção nacional e penso que vai ser uh, das, três, das três adversários do nosso grupo aquela que nos vai acabar por, por colocar mais dificuldades pela sua maneira de jogar porque trata-se de uma seleção muito vertiginosa com um ataque muito rápido, com, principalmente com dois jogadores, que é o Sardar Azmundo, do, do Rubem Kazan, e o Ali Reza, o extremo que teve em destaque no, no Asi Comar esta época, e pode-nos colocar muitas dificuldades. Em relação ao jogo com a Espanha, eu acho que é fundamental, não, não é decisivo, mas é fundamental pelo contexto de ser o primeiro jogo. É, é, é muito importante uma boa entrada em prova, quer a nível de resultado maior, quer a nível de exibição, e eu acho que Portugal tem tudo para conseguir não perder com a Espanha, mas também não pode pensar nem a jogar de defensivo para o empate, nem em abrir-se demasiado para, para tentar marcar e depois sofrer no, no contra-ataque. Penso que a história de Lopetegues sair animicamente pesa, mas acho que de longe, de forma alguma, Portugal terá vantagem acrescida por causa disso, porque os espanhóis quererão, com certeza, dar uma, uma, boa, uma boa réplica. Neste sentido, eu apostava na inclusão de, de uma equipa mais, mais compacta no meio-campo, com um, médio, um terceiro médio além do William Carvalho e João Moutinho, como Bruno Fernandes, que pudesse cair em cima da, da face de construção de Espanha, no caso do Sergio Busquets, por exemplo. E também uh, apostava no Gonçalo Guedes, que é um jogador que esteve em destaque no, no campeonato espanhol e que poderá aproveitar as costas dos laterais espanhóis, que ainda não sabemos, pelo menos do lado direito, quem é que irá jogar, se o Carvalho que se é ilusionado na final da da Liga dos Campeões ou o jovem Odirozola que tem, fez
0: uma grande época ao serviço da Real Sociedad Sim, a meu ver a, a maior arma de Portugal é a capacidade de anular as outras equipas e não propriamente o futebol próprio uh, vimos isso no europeu uh, no jogo contra a Croácia, por exemplo que a Croácia tem uma seleção muito boa talvez melhor que a nossa e uh, conseguimos anulá-los completamente e num lance fazer o golo e, e passar mas passando a outro assunto o Gonçalo.
3: Só para acabar este assunto, também queria destacar o facto de achar que esta face ser é uma competição muito equilibrada, porque se fomos a ver estes últimos jogos de preparação, tirando o Brasil, que deu espetáculo, entre aspas, em ambos, Portugal não esteve tão bem contra a Tunísia, esteve melhor contra a Bélgica e contra a Argélia, a própria Espanha também desiludiu um pouco frente à Tunísia, só ganhou por uma bola a zero, com mais dificuldade, a própria Alemanha viu-se com mais dificuldades para ganhar a Arábia Saudita, a própria França, por isso vamos ver o... O que é que será? Eu penso que vamos ter grandes jogos neste, neste
0: campeonato do, do, do mundo. Vamos ver. Falando agora do que o Gonçalo uh, trouxe, uh, o Gonçalo quer falar sobre a seleção russa e a sua posição enquanto anfitriã, a posição do país. Uh, Gonçalo, achas que a Rússia pode ser a grande surpresa da competição?
2: Eu, da, da Rússia, tive a tomar especial atenção, sobretudo, à sua participação na Taça das Confederações, que, apesar de tudo, enfim, é dos, dos três torneios séniores, aquela que se dá menos importância, mas, na minha opinião, até tanto pela parte da Rússia, tanto pela parte de seleções mais fortes, com um grande potencial para vencer, como é o caso da Alemanha, deu para ver ali alguns traços e, enfim, futurologia daquilo que vai ser o campeonato do mundo. E eu acho que a seleção da Rússia e as equipas russas, em geral, pecam por uma, uma questão muito simples. Como toda a gente sabe, a seleção, a seleção e o campeonato russo está repleto de... De dinheiro é um, é um país que dá muitos fundos ao Desporto Rei e isso, desde alguns anos, tem, de certa forma, impedido que as grandes promessas do futebol russo saiam para outros campeonatos que, de facto, têm qualidade e vem-me à cabeça... Há uns anos a, a possibilidade do Oleg Chatov jogar numa equipa e num campeonato mais competitivo que a Liga Russa, numa equipa com mais visões de futuro de competição que o Zenit, e isso não aconteceu. E não aconteceu porque lá está, o campeonato é muito rico em termos de, de dinheiro, e isso a médio e longo prazo impede que, que a Seleção Nacional, que é uma das poucas que pode contar com... Quase não todos os, os seus jogadores ano após ano. Enfim, são jogadores que apenas jogam no campeonato russo. E eu acho que isso, de certa forma, desmotiva um bocadinho a seleção da Rússia. E o que eu pude perceber, tanto de, da parte dos fãs, como mesmo dentro de campo, é uma seleção que não lhe falta qualidade. De facto, é uma seleção repleta de talento. Mas, de certa forma, falta-lhe motivação para chegar mais longe. Isso, obviamente, pode mudar num campeonato do mundo. Acharia estranho isso acontecer se isso acontecesse, dado que não fizeram por ganhar, ou não fizeram tanto por ganhar a taça das confederações, que é sempre um torneio organizado em casa, é prestigiante para o país e deixa água, água na boca para os, para os adeptos, mas de facto esta seleção da Rússia acho que pode encontrar muitas dificuldades contra uma seleção como a Arábia Saudita, porque acho que a, a seleção da Rússia é uma seleção lenta, sobretudo no processo defensivo, uma seleção um tanto quanto envelhecida, sobretudo e tivemos a falar antes do programa no experiente guarda-redes aqui em Kiev, se bem que obviamente na posição de guarda-redes isso é menos relevante, mas eh, não prevejo que a Rússia possa possa passar, embora lá está tendo qualidade, não me parece que é uma uma seleção pronta para assumir o, o objetivo de passar aos, aos oitavos de final.
0: Mesmo tendo em conta que está num grupo com a Arábia Saudita, o
2: Egito e o Uruguai e jogar em casa, não, não, achas que não passa a fase de grupo? Não passa porque, lá está, é uma seleção que lhe falta... Uh, falta-lhe velocidade, falta os espanhóis gostam muito de usar esta palavra ganas, que nós dizemos vontade falta lhes realmente essa, esse, esse outro fator de querer ganhar, de querer assumir a competição em casa eu acho que falta a Rússia e por exemplo faço aqui um paralelismo em 2010 com a África do Sul que era uma seleção em que toda a gente conseguia prever que num grupo com México, Uruguai e França era uma seleção com muito poucas possibilidades. Mas a gente viu a alegria no jogo deles. Eu não vejo alegria no jogo da Rússia. Não vejo um povo, de modo geral, preocupado ou, ou muito preocupado em vencer e em fazer a festa. Eu acho que a Rússia tem muito poucas possibilidades. Até uh, por, uh, por, por, por jogar contra uma seleção como, como o Egito, que tem, como todos sabemos, um um grande jogador que fez, que fez uma, uma excelente época, o Mohamed Salah. Mas mais que isso tudo, eu acho que o coletivo do Egito e da Arábia Saudita, mais a qualidade que toda a gente conhece do, do Uruguai, eu acho que isso fará com que a Rússia, se, e isto é uma, uma previsão, se não acordar, entre aspas, cedo, eu acho que a Rússia aqui pode fazer, pode fazer apenas um passeio de três jogos, Uh, e deixar a, a competição para as seleções que, que queiram jogar mais e que queiram ganhar.
0: Rodrigo, achas que as situações de violência do, dos adeptos russos no, no Euro 2016 uh, podem ter consequências na organização deste Mundial?
1: Eu considero que é claramente um fator a ter em conta, nomeadamente em termos de segurança, e, e, e desejo que não, que não aconteça, não, como é óbvio. Mas antes eu gostava de destacar o que o, o Gonçalo disse, dizer que, que não concordo uh, em certa parte, porque acho que tenho um, um grupo não muito complicado, na minha opinião, acho que pelo menos para disputar, e não, não diria que é logo excluído, acho que consegue disputar, e acho que tem uma coisa uh, muito interessante, que é, a maior parte dos jogadores, praticamente todos, jogam na Rússia e estão habituados a jogar juntos, com, juntos e nas mesmas equipas e acho que isso é um fator essencial para uma seleção. Nota-se até com a seleção portuguesa de 2004, até mesmo a, a, a campeão europeia que tinha muitos jogadores que jogavam juntos, respectivamente no Futebol Clube Porto e no, e no Sporting e acho que isso para uma seleção é essencial para além do facto de que está uh, a jogar em casa e acho que isso também pode ser um, um fator uh, a favor nomeadamente ter os adeptos mas sem a uh, violência, não é? <risos> A correr bem, não é? Sim, a correr bem.
0: Zé, estás, estás de acordo com a análise do, do Rodrigo ou do Gonçalo? Eu só, acho que
3: não vale a pena entrar pela questão da, da violência, pelo pouco tenho visto que era da, da Taça das construções. foi uma espécie de ensaio geral, acho que a nível da organização está tudo no máximo nível de exigência. Em relação à opinião enquanto a à seleção russa, concordo com os dois, porque penso que tem algumas partes em que está algo envelhecida, como é o caso principalmente dos defesas centrais mas também são lá está, como o Rodrigo disse são jogadores que estão habituados a jogar juntos, têm uma rotina para mim o ponto que peca neste momento a seleção russa é mesmo na questão da, da finalização, porque acho que é uma equipa que marca poucos golos, tendo em conta os jogadores de qualidade que têm do, principalmente
0: do, do meio campo para a frente o resto não tem assim mais nada a acrescentar Falar em jogadores de qualidade, uh, Zé, querias falar sobre o jogador a revelação de. O jogador a, revelação, o jogador a ter em conta de cada é verdade, grupo?
3: Deixo já aqui a sugestão porque os nossos ouvintes têm à sua exposição neste momento no JPE, num artigo, de alguns jovens a ter em conta e jovens. Que já, já tem grande montra no futebol europeu, que fala, por exemplo, de Timo Werner, o Zivkovich, do Benfica, o Alex Ayobi, do Arsenal. Sim, escrito,
0: eu, escrito por outro membro da, outro da membro equipa de Noruega, precisamente, que é o
3: Felipe. Eu optei por uma via alternativa, optei por trazer, uh, destacar aqui um jogador por cada, por cada grupo, uh, mais desconhecido, mas que possa ter em conta. No Malduto também estamos até no mercado de transferências, por isso estejam à vontade para, para comentar. Começando pelo grupo A, o, o Gonçalo estancou a Arábia Saudita e eu estive a ver o grupo. O jogo da Arábia Saudita, a preparação com a Alemanha, que acabou por perder 2-1, deu-me a entender que é uma seleção que, melhorando algumas debilidades defensivas, pode criar muitas dificuldades neste grupo. Uma seleção muito rápida. Grupo. E deixo destacar o extremo de direito, que se chama, agora é que vem aqui os problemas com os nomes, mas se chama Yahya Al-Shari. Tem 27 anos, é um extremo de direito esquerdino, gosta de ir para dentro, muito bom no passe. Esteve emprestado por uma equipa da Liga da Arábia Saudita, ao Leganês, mas não teve muito sucesso. Espanha, mas esteve mas ao nível da, da Liga Saudita com 4 golos, 6 assistências, tem muito bom na agilidade no passe do drible, um, um pouco parecido com os com jogadores tipo Brahim aqui no campeonato português o ponto fraco talvez seja o físico, tem apenas 1,60m mas pronto, deu muito trabalho a, nesse jogo com a Alemanha ao lateral esquerdo do Jonas Hector Passando para o grupo de Portugal antes, antes de passar diga, para, sim, para o
0: grupo de Portugal uh, no grupo A, uh, temos essa, já falamos sobre ele, e é será. Portugal passando uma destas equipas será que Portugal defrontará nos oitavos de final qual é a equipa mais favorável para Portugal Gonçalo entre a Arábia Saudita o Egito a Rússia e o Uruguai
2: é um bocadinho difícil dizer mas eu apostaria tanto pela inexperiência como até pelo nível de jogo eu acho que Portugal não se não se vai dar muito bem com equipas muito fechadas se existir esse, esse tal confronto entre Portugal e Rússia nos oitavos de final eu acho que a Rússia vai estar mais à espera de Portugal do que outra coisa. E eu acho que uma equipa como a Arábia Saudita não tem forma de fazer isso. Ou seja, uma equipa como a Arábia Saudita, pela, enfim, pelo seu historial, não tendo nada a perder. Não é? Eu acho que Portugal se daria bem com uma equipa dessas. Não só pela evidente inexperiência, mas acho que é uma, é uma seleção acessível a... A Portugal, continuamos para o grupo, ao, ao grupo
3: B, B o grupo da nossa seleção Eu quero destacar aqui um jogador da equipa de Marrocos que fez a diferença nestes jogos particulares e este sim poderemos dizer que é precisamente desconhecido, chama-se Ayub El Kabi é o ponta-lança de, de 24 anos, pela seleção de Marrocos leva 11 golos em, em 10 jogos mais golos do que jogos e trata-se do melhor marcador de seleções no ano civil de, de 2018 joga num modesto clube de marroquino, que é o Renaissance Berkane onde marcou 12, 12 gols em 22 jogos conquistou, e eh, conquistou ao serviço da seleção marroquina a Chan Passo a explicar o que é, que é a Xane. Toda a gente conhece a CAN que é o campeonato das nações africanas, e a Xane é organizada pela mesma, pela mesma federação, mas é, a única diferença é que só alinham os jogadores que joguem nos campeonatos uh, africanos, não deixam as seleções convocar os, os craques que joguem nos campeonatos europeus, uh, lá está pontos fortes, o golo, que tem muito golo e velocidade, pontos fracos, lá está a falta de, de alguma experiência a nível europeu Sim, num, uh, grupo,
0: de, num grupo de Portugal e Espanha uh, obviamente se -se, se se salienta-se <risos> muitos jogadores né? e mesmo em Marrocos O que é que
3: estas duas seleções conseguem? não eu Desculpa, só, só
2: para acrescentar aqui uma coisa eu acho que eu acho que Marrocos vai ser o wild card, ou seja, eu acho que o Irão, mesmo sendo uma seleção evidentemente mais experiente nestas Leeds que a seleção de Marrocos Uh, aliás o Irão participou na última, na última edição só só Marrocos deste grupo é que não participou no Mundial 2014 no, no Brasil uh, eu acho que aqui Marrocos vai ser o Alcard e, e acho que a seleção entre Portugal e Espanha que, que mais pontos perder no, no confronto com o Marrocos sobretudo com Marrocos uh, vai sentir, eu acho que é uh, a seleção que vai sentir mais dificuldade uh, a minha aposta é que Dentro de entre Portugal e Espanha eu confio que as duas seleções vão ganhar, mas uh, desconfio um bocadinho mais da participação portuguesa, uh, mesmo com, com a saída de, de Lopetegui, uh, não me parece que, que a seleção vai mudar. A seleção de Espanha vai mudar alguma coisa no, na sua forma de jogar, uh, e portanto eu acho que Portugal poderá ter mais dificuldades que a seleção espanhola. Ainda assim espero que Portugal passe pelo menos em segundo lugar
3: falando agora do falamos do grupo de Portugal que é o que certamente mais, mais nos interessa por isso agora vou tentar não me alongar muito no, nos outros grupos. O grupo C já temos aqui uma das grandes candidatas a ganhar, a França. Eu destaco um jogador muito jovem ainda, de 22 anos, mas que já está avaliado em cerca de 25 milhões de euros, que é o Benjamin Pavard que foi, é um defesa que pode jogar quer a defesa central, quer a defesa lateral-direito. É muito bom no passe, muito bom também no, no desarme e na resistência. Talvez tenha ponto fraco, a, 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 a pouca velocidade e a competência ofensiva, no entanto, e também na escolha de muitos adeptos franceses que eu tenho lido, é o grande candidato a ocupar o lugar lateral-direito em vez do já conhecido e experiente uh, de Gibril o CDB.
0: Sim, uh, é, um, é um grupo que acaba por ser interessante pela luta pelo segundo lugar, teoricamente, a Austrália para o Dinamarca, a França deverá levar o primeiro. Uh, Rodrigo, quem é que achas que vai roubar o segundo lugar?
1: Ora, eu, eu acho que... Uh, a Dinamarca uh, costuma surpreender, nomeadamente com, quando o Bentner marca aqueles golos a Portugal <risos> num, num europeu 2012, uh, acho que pode também roubar aí o segundo lugar e o Peru, uh, lá está, tem as ganas que o, sim, sim. o Gonçalo falava há um bocado, também acho que pode fazer uma boa campanha.
3: Prosseguindo para o grupo D, temos aqui já mais uma das potências, a Argentina, e uma equipa que eu também gostava de destacar, que é a Croácia. Para mim são quatro boas equipas, mas o meu destaque individual vai para a Croácia, e falo de Ante Rebic, trata-se de um extremo barra ponta de lança de 24 anos lá em de Frankfurt, esta época em 28 jogos marcou nove golos e também já leva um gol pela seleção porque tem ainda poucos jogos pela, pela seleção mas tem uma velocidade incrível a tal garra, ganas como está, vocês estão a dizer melhorando talvez só um pouco a técnica e jogou nos dois jogos de preparação da, da Croácia antes do Campeonato do Mundo por isso tudo indica que possa jogar também no Campeonato do Mundo e foi nada mais nada menos que o grande carrasco do, do Bayern de Munique na, na final da, da
0: Taça da Alemanha deste ano a marcar os dois golos do Eintracht Frankfurt Sim, uh, Rodrigo, mais uma vez pergunto-te, uh, não havendo grupos da morte uh, uh, neste Mundial, há este grupo, este grupo. muito equilibrado, eu acho que é quais são as duas equipas que achas que vão passar?
1: Não, não te consigo responder essa, essa pergunta, acho que pronto, a Argentina tem um, um historial uh, muito grande... A Islândia, Messi, não é? sim, sim. E tem a Islândia que também nos surpreendeu no último europeu, a Croácia eu acho, como já se disse aqui, que tem uma equipa muito interessante, jogadores com muita qualidade e estou muito ansioso para ver o que é que a Croácia vai fazer porque acho que vai, vai chegar longe e a Nigéria, também muito forte a nível físico também pode fazer uma boa prestação não, não sei mesmo quem é que consegue passar o grupo Passando,
3: passando para o grupo E, se me permites uh, Temos aqui aquele que na minha opinião é o grande favorito A ganhar o campeonato do mundo Trata-se do Brasil Por aquilo que tem feito Que no nível da qualificação para o europeu quer ao, Para o europeu não, para o Mundial, quer Que nível destes dois jogos de preparação Que fez antes de, antes de começar a competição Apresenta um futebol uh, muito coeso Uma equipa muito coesa e, com, e não perdendo aquela magia Porque se formos ver O Brasil mudou muito o tempo. Se fomos ver aqueles últimos mundiais, tipo da África do Sul onde o, e da Alemanha, onde o Brasil acabou por ser eliminado numa fase ainda precoce não na fase de grupos, mas uma fase ainda pode-se considerar precoce, porque sempre se foi associada também aos ritmos do samba, àquele futebol espetáculo de magia, de Ronaldinho Gabus, Robinho, etc <risos> é, mas esta Mas este ano penso que o Tite o treinador veio em incluir um futebol muito europeu também quase todos os jogadores desta convocatória jogam na Europa, a exceção de 3 ou 4 se não me engano, e veio trazer um, um Brasil muito mais coeso e muito mais forte taticamente nesse sentido o meu destaque vai no entanto para, uma, para a equipa da Sérvia eh, que é uma equipa que também já tem jogadores que jogam juntos há, há muito tempo eu quero destacar aqui um, um jovem médio de 22 anos que se chama Marco Grujic pertence ao Liverpool Esteve estando emprestado da segunda parte da temporada ao Cardiff do Championship, que até ganhou o prémio de melhor jogador jovem do clube, tendo apenas chegado em janeiro. Tem uma grande presença física, ressua super bem a bola, pode jogar nas três posições do meio campo, desde mais para trás a construir à frente. Para mim, à frente, a chegada à área é talvez o ponto que possa evoluir melhor, e também fez parte da, da equipa que ganhou. Mundial sub-20 pela Sérvia ao Brasil na final dos penaltis em 2015 e pronto está tá, tá um pouco tapado quer no clube quer na seleção porque no clube agora já não é americano mas há Fabinho, há, há Anderson, há Milner e na seleção há, há Matic e há aquele jovem de, 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 de seu nome Sergei Milinkovic Savic que está avaliado no transfer market
0: em qualquer coisa como 90 milhões de euros Sim, sim um jogador da Lazio muito bom é, neste grupo, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, eu, eu acho que há que ter atenção novamente à Costa Rica, surpreendeu em 2014, e acho que este ano, neste grupo, reúne-se as condições para surpreender no novamente, senão uh, a Sérvia passaria em segundo.
1: Eu, eu gosto muito Suíça. Da, da, da Suíça, eu acho que, que tem qualidade, e, e não sei o que é que poderá fazer neste, neste Mundial, mas, mas gosto muito da seleção da Suíça.
2: É, é um bocadinho, eu comparo sempre a seleção da Suíça como um, com um relógio. Acho que é sempre uma seleção muito, muito certinha uh, Sem grandes individualidades Obviamente que, que há jogadores que, que as pessoas gostam mais No meu caso o Chardin Shakiri sempre foi um jogador que eu, que eu, que eu gostava e nunca, nunca percebi bem porque é que ele nunca conseguiu manter a sua forma física nos melhores clubes onde, onde passou com destaque para o Inter Milão e para o Bayern de Munique ainda assim eu sou, sou um grande fã do, do Shakiri acho que é um, um jogador fenomenal com um toque de bola e, e excelente
3: e seleção que lutou tá, tá com Portugal até ao final da fase de qualificação para exatamente. Garantia, exatamente
2: mas é, outro, é, é uma seleção lá está uma seleção muito certinha com o um objetivo muito claro em mente, não me parece que seja uma seleção para avançar muito para avançar muito no, no torneio, o, o Luís falava do, do grupo da morte, do suposto grupo da morte, entre aspas, de, Sim, da Argentina, é. mas eu acho que este, analisando uh, as quatro equipas, as duas equipas europeias são muito fortes são muito difíceis de bater eu acho que o Brasil, eu não concordo muito com, com o Zé na parte que o Brasil é o grande favorito para mim obviamente para mim é, será sempre uma seleção com uma enfim, com não só com um coletivo um coletivo com melhor qualidade que eu acho que a Alemanha o tem Uh, mas também com uma forma uma forma de jogar diferente uh, mas isso anali vamos analisar quando quando falarmos da, da Alemanha mas eu acho que este grupo com grande destaque para, para a Costa Rica também que não é uma seleção, obviamente, de desprezar eu acho que o Brasil costuma sentir dificuldades contra equipas que sejam, lá está, muito certinhas muito focadas no seu, no seu objetivo. e Eu acho que a Suíça e a Sérvia, mas com destaque para a Suíça, eu acho que vai ser uma, uma grande dificuldade. E acho que o Brasil, uh, se passarem primeiro com 7, 6 pontos, uh, não é a nenhuma.
3: Uhum. Passando então, como disseste para o grupo F, grupo da seleção alemã, uh, eu destaco aqui um jogador do, do México, Uh, apesar de toda esta polémica o México não deixa de ser uma seleção com grandes individualidades e também muitos caras conhecidas do futebol português e eu destaco um jogador que já, que já aprecio há, há, há bastantes anos e que, e que tem vindo este ano a, a ganhar grande destaque, que é o Arvinho Lozano o extremo do Joga atualmente no PSV. Trata-se de um jogador que foi formado no Pachuca, do México. Jogou lá várias temporadas. E no ano passado o PSG adquiriu por 15 milhões de euros. E foi uma das figuras da, da Liga Holandesa. O PSV acabou por por ganhar o campeonato fez 19 golos em 34 jogos para um extremo, não não é um ponta lança volto a referir, é, é muito bom e para quem não conheça é muito parecido com olhando para o campeonato português é muito parecido com outro compatriota mexicano que joga o Porto, o dos Corona e também com o Gelson Martins do, do, do Sporting porque são, é muito forte no, no drible mas na minha opinião em relação a estes dois do campeonato português acaba por ser mais assertivo e, e com isso conseguir muito mais muito mais golos, como, a, como acabei de, de referir. Falamos então também da, da Alemanha, como o Gonçalo sugeriu, desiludiu-me um pouco nesta preparação, por isso é
0: que eu digo que o Brasil é a equipa mais equilibrada, mas claro que nunca se pode pôr de parte da seleção alemã. Sim, Sim. preparação é preparação, afinal de contas. Claro. E um, Lozano não é surpresa nenhuma, para, pelo menos para os adeptos do, do Football Manager, que já o acompanham Sim. há bastantes anos. Uh, sobre o Grupo G, quem, quem trazes?
3: Grupo G, uh, tem aqui a Bélgica, o Panamá, a Tunísia e Inglaterra, e eu trago talvez aquela que foi a grande surpresa ou uh, uma das grandes surpresas na, na convocatória da seleção dos 3 Leões muita gente falou da, da não ida de Joart para a baliza uh, e, e, na convocatória de Jack Butland, Nick Pope e Jordan Pickford mas eu trago aqui uma das que foi grandes surpresas que, que é um médio chamado Ruben Chic, pertence aos quadros do Chelsea e esteve estando emprestado ao Crystal Palace onde fez uma época fantástica uh, é novo ainda dois anos, é muito forte tem 1,90m um, fez dois golos, cinco assistências, tem muita experiência nas camadas jovens da seleção inglesa e pode jogar no meio, também para o flanco, é forte na, na passada com a bola, é forte no passe e pode ser um grande jogador para, para entrar no decorrer de, da partida, para estabilizar ali o meio campo inglês.
0: Consegue, Rodrigo, consegue a Inglaterra ter competitividade suficiente para avançar para além, dos, do, para além do que tem feito recentemente?
1: Eu acho que sim. Eu acho que este grupo tem uma, uma Bélgica que, que lá está. Também, como disse da Suíça, também gosto muito de ver jogar. E tem muitos jogadores uh, a nível individual muito bons. E acho que, se calhar para mim, a Bélgica é capaz de estar
0: superior uh, à Inglaterra. Sim, até Mas... Provavelmente será o último mundial desta geração de ouro da, da Bélgica sim, a sim, azar sim. de companhia.
1: Sim, todos a jogarem juntos pelo menos, mas acho que a Inglaterra também tem capacidades até histórico para conseguir uh, passar uh, sem muitas dificuldades. Sobre o grupo H, Zé? Para terminar
3: o grupo H, eu uh, além deste ser o último eu ainda bem que este é o último, porque eu gostaria, gostaria mesmo de deixar este grupo para o fim porque estavam está, os ouvidos a falar do grupo da Argentina como o grupo da morte, mas eu para mim este é o grupo mais equilibrado e aquele que pode as pessoas considerarem que vai ser o grupo mais, e peço, peço desculpa pela expressão, o grupo mais seca de assistir, mas eu penso que, pelo contrário, vai ser do grupo que eu estou mais ansioso por ver, porque são realmente quatro seleções, podem qualquer uma passar, e não consigo mesmo aqui, tirando talvez a Colômbia, dizer quem é que possa passar. Nesse sentido, falando precisamente da Colômbia, houve há poucos dias uma notícia da seleção colombiana, da lesão do lateral esquerdo habitual, o Franco Fabra, e nesse sentido eu destaco aqui um jogador que já, que já gosto bastante, uh, que tem 25 anos, que se chama Joan Mojica. É um lateral esquerdo, mas muitos consideram um médio esquerdo, uh, que esteve estando emprestado ao Girona, que foi uma das grandes revelações do, do campeonato espanhol, a equipa do Girona, uh, e que mais que pertence ao Raio Vallecano. Em 32 jogos fez um golo e quatro assistências, por isso é muito bom no, nos cruzamentos, é muito bom na velocidade e na... E na, na aptidão ofensiva, penso que se crescer um pouco e melhorar a, a vertente mais defensiva, sendo um lateral esquerdo, podemos estar aqui num, num jogador de, de um caso sério de, 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 de defesa esquerda e lá está, pode mostrar neste Mundial com a tal lesão do Franco Fabra se for titular, que eu penso que será pode não sermos que eu penso que será uh, poderá mostrar uh, aquilo que vale e disse que era o grupo mais equilibrado porque acho que qualquer um pode passar porque se olharmos a Polónia tem jogadores conhecidos o Senegal tem um ataque que impõe respeito pela sua velocidade, destacando logo o Sadio Mané e mesmo a, o Bolívar na defesa também precisamente, a Colômbia destaquei este Moica, mas havia, tinha dúvidas em mais outros dois ou três jogadores para trazer para este grupo uh, Uh, e o Japão, uh, muita gente pode não saber, mas eles vão apostar em jogadores com muita experiência no nível de seleção e destaco, para além dos mais conhecidos, tipo o Shinji Kagawa, o Shinji Okazaki do Leicester, destaco também o, o um médio defensivo, o Makoto Azebe, que é capitão do Itrank Frankfurt, que já, já vai, que já vai com a seleção japonesa ao Mundial, pelo menos desde o Mundial de 2006 na Alemanha.
0: Se for, por falar em Mundial de 2006 na Alemanha uh, podíamos aproveitar agora para fazer uma viagem ao passado e para falar sobre edições anteriores uh, Rodrigo, qual foi a edição do Mundial que mais te marcou?
1: Ora, uh, sem dúvida foi o, o Mundial 2010 na, na África do Sul eu acho que foi um Mundial que trouxe muita alegria. Falava um bocado de Gonçalo também da, da alegria de, de países, nomeadamente africanos. E ainda por cima foi a primeira vez que foi jogado no continente africano, a superar as quatro décadas de, do Apartheid. E acho que, que foi muito especial esse, esse Mundial em termos uh, simbólicos. E também até uh, a nível socioeconómico, o grande impacto que causou ao, ao país, à África do Sul. E também teve tenho memórias do, do, do Mundial de 2010, que não me lembro de ter de outros mundiais. Nomeadamente, acho que ficou na memória de todos. As músicas, o Waka Waka e o Waving Flag, que toda a gente conhece as músicas e a as vuzelas, As vuzelas, as, as mais vuzelas, a, vuzelas, a, a própria bola Jabulani, que sim. muita gente conhece <risos> pelo nome e não, não é normal. Uh, a bola que
3: traiu aos guarda-redes e
1: Também houve muita polémica à volta da, da bola. E a própria bola, o desenho, tem muito simbolismo, é, é, é engraçado. O próprio o Polvo Pol, que surgiu nessa altura, que adivinhava os resultados, e adivinhou para aí sete resultados do Mundial, e eu acho que foi um, um Mundial muito interessante. Em termos da seleção portuguesa, não foi propriamente a melhor campanha da seleção uh, no Mundial. E, empatámos com o Brasil e com a Costa do Marfim, e demos 7-0 à Coreia do Norte. Foi um jogo que eu, que eu guardo com muito boa memória, foi, foi muito especial.
0: O tal jogo do ketchup de Cristiano Sim, Ronaldo.
1: O Ronaldo tinha dito, uh, perguntavam-lhe pelos golos e ele dizia: ah, Isto é como o ketchup, não sai, mas. com um com as costas. Sim, é, não... O chamado gol da mochila, uh, muito, muito <risos> engraçado, eu, eu até destaco nesse, nesse jogo. Eu acho que a seleção. Tinha uma seleção de muitos jogadores muito variados. Nesse jogo até marcou o Tiago marcou dois golos e depois até deixou de ser convocado. Mas foi muito interessante e eu guardo muito, com muito carinho esse jogo. E há uma coisa engraçada que é foram tantos golos que eu, eu lembro-me perfeitamente. Estava em casa a ver o jogo com o meu primo e nós tínhamos feito. Sempre que for um golo, vamos à janela tocar a vovuzela. Então foram tantos golos que nós ainda estávamos na janela a tocar... Quando já tinha sido outro, já estávamos a ter que ir outra vez para, para, para a janela tocar a, a Vozela e foi, foi, foi muito engraçado. E guardo
2: com muito carinho. Uh,
0: Gonçalo, uh, podes partilhar connosco o Mundial que mais te marcou?
2: Eu, eu acho que vou também aqui pelo, pela opinião do Rodrigo, enfim, dos três mundiais a que eu assisti, porque ainda, era, ainda éramos todos muito, muito pequenitos, para assistir ao, ao Mundial Coreia-Japão. Tenho boas memórias dos três mundiais por diferentes razões, por exemplo no, no caso do último Mundial no, no Brasil obviamente há, há que destacar o jogo da, da meia-final e, e alguns jogos da, da o Holanda jogo do,
0: do 7 certo? sim, sim. O, okay. o,
2: jogo, o jogo da, da meia-final entre a Alemanha e o Brasil, uh, alguns jogos por exemplo o jogo da Holanda contra a Espanha, que sei que, que gostaste muito do, do gol do Van Persie mas eu, eu guardo boas memórias desse Mundial porque prevaleceu a equipa que foi melhor no torneio do início ao fim. Há quem diga que não há bem justiça no futebol, e eu concordo, mas nesse Mundial acho que só uma seleção podia ganhar. Uh, obviamente à entrada para a final não era descabido pensar que a Argentina poderia fazer na, naquele jogo a exibição de, de uma década, mas eu acho que ganhou quem tinha que ganhar. Porque nenhuma outra seleção em tempos uh, modernos tinha dado um um não, tinha dado duas, duas goleadas com a força que a Alemanha deu, é? 4-0 a Portugal e 7-1 ao Brasil, e apesar de, de me lembrar que nesse Mundial Portugal não estava tão preparado quanto devia estar, e, e, e esse Mundial fez, fez lembrar algumas pessoas o Mundial 2002, por razões não tão simpáticas, eu acho que aí, lá está, aí a Alemanha tinha que ganhar e prevaleceu uma justiça no futebol. No caso de 2010... Eu sou uma pessoa que, que tem uma panqueza assim um bocadinho grande pelos equipamentos. Se calhar um bocadinho há, há, igual à a, a, a do Pedro Ribeiro, na, na rubrica dele do Mais Futebol. E uh, eu sempre fui um fã de Portugal. Quando joga com o seu equipamento principal, o equipamento principal não é o que a gente vê agora de calções vermelhos. Eu acho que o equipamento principal é de camisola vermelha e calções verdes. E nós podemos ver isso em todas as outras modalidades. E estou-me a lembrar, por exemplo, do handball. Uh, e no Hockey Patins, o equipamento nunca mudou. E no Mundial 2010 assistimos a um revivalismo, não só uh, em relação à vitória da, de Portugal sobre a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte voltou uh, pela segunda vez a jogar no, no Mundial e voltou a perder com Portugal, uh, e de, da forma que, que toda a gente se lembra, uh, mas o equipamento de, do Mundial 2010 voltou a ser muito muito parecido ao, ao equipamento mundial 66, com os calções brancos agora. E eu acho que isso foi um, foi um detalhe bonito por parte da federação, mas que nunca mais se viu nos equipamentos, nem nem em relação ao equipamento 2014 nem 2016 e eu gostava que, que daqui para a frente Portugal voltasse a ter o equipamento tradicional de, de camisola vermelha e calções, e calções verdes porque eu acho que é mais bonito O Mundial de 2014 que acabou por ser marcado pela eliminação de, de muitas equipas
0: europeias como a Espanha, a Inglaterra Portugal logo no... Na altura culpavam o, o clima. Uh, também foi o teu mundial favorito, José? Não, eu vou
3: mais pela questão da opinião do Rodrigo, porque para mim o mundial favorito, que eu tenho em memória dos últimos tempos, foi mesmo da África do Sul, precisamente pelo ambiente que se criou em torno do, da, da competição. Foi pena Portugal ter sido eliminado da maneira que foi, mas não interessa agora falar disso. Mas foi o, o Mundial que teve muito mais ambiente para os próprios africanos, os próprios eles, como já aqui falaram.
1: Sentia-se muito, uh, até. Sentia-se ah, -se muito. Sim,
3: sim, sim. Sim. A minha grande desilusão, porque já que estamos a falar de todos do Mundial Favorito, eu falo a minha grande desilusão, foi precisamente o Mundial do Brasil, quer a nível de prestação portuguesa, mas quer a nível do próprio Mundial, porque toda a gente associou o Brasil ao país do. Não é o país do futebol, porque o país do futebol é a Inglaterra, mas, uh, mas o país do futebol espetáculo. Sim. eu achei que... Uh, olhamos para os estádios, quilos de estádios, quilos de, de dinheiro que foi gasto, e eram todos muito iguais. Tirando o Maracanã, que sempre, sempre teve aquela, aquela mística, uh, eram todos muito iguais. Enquanto que na África do Sul não aconteceu isso. Está aqui também o Mundial 2006 da Alemanha, que para mim foi o, que foi mais, foi o melhor organizado do, dos últimos tempos. Uh, mas se tiver que escolher
0: um, para mim, de longe, o, o Mundial da África do Sul a mim também foi a mim o que mais me marcou foi sem dúvida o 2006 mas é por ter uma recordação bem vincada de ir para o pavilhão da minha escola primária a ver o, o Portugal Angola na né? escola das piscinas da Oliveira do Castelo Guimarães já agora e que Portugal saiu vencedor por um zero é que foi um belo mundial para Portugal né? meias finais acabamos por perder no jogo eu acho, de eu acho que isso
2: foi o eu acho que nós nunca tivemos uma equipa tão boa como nesse ano
0: em relação ao Mundial, também, há
3: pouco, disse, há pouco disse que o primeiro jogo era fundamental, pela, não por ser decisivo, mas pela entrada na, na competição. Uh, o Euro 2016 veio-me veio -me contrariar Porque não fizemos um jogo Para ir além contra a Islândia E depois acabamos por ganhar Mas, mas no 2006 começámos logo a, a ganhar E nos outros dois não Nos outros dois começámos um pouco a desilusão No, no 2010 tinha, uh, empatámos Com a Costa do Marfim Depois também empatámos com o Brasil Que era uma da, das potências E na, em 2014 acho que nem é preciso. começámos da melhor maneira Com uma 4-0 sofrido Contra
0: a Alemanha Um empate 0-4 Verdade, com a agressão do, do Pepe ao Muller, na altura. Para, para concluirmos, eu proponho que falemos do, do melhor golo, na nossa opinião, da história dos campeonatos do mundo. Uh, Rodrigo, qual é o melhor golo de sempre, na tua opinião? O
1: melhor golo de sempre é muito difícil de, de, de escolher. Uh, mas eu, eu destaco dois golos. Uh, um que eu lembro perfeitamente de assistir em direto e, e que tinha, tenho muito carinho por, por esse golo, que é o golo do Rames do Rodrigues no, no, no último Mundial. Uh, é um golo uh, muito bonito de se ver Um golo e... do Uruguai, certo? Sim, sim, sim okay. E... É porque ele marcou um... Sim, uma marcou -se quantidade se, claro, engraçada claro. de bons golos uh, Mas, mas é, lá está, destaco, muito, destaco esse, esse golo E destaco um, que, mas isso tive que ir fazer pesquisa Para poder falar nele, que não, não sou desse tempo Um golo do Negrete, jogador mexicano Do, do México 86, uh, contra a, a Bulgária e, e também é um, um golo uh, muito interessante uh, Vejam, quem, quem não conhece o golo vão procurar Porque é um golo muito bonito também
0: muito bem, Gonçalo, uh, se que quiseres falar sobre o teu gol favorito.
2: Eu, eu não parece que tenha muito o que falar. Para mim, o gol mais bonito é, é provavelmente o gol mais aclamado de sempre em fases finais do Campeonato do Mundo. É também do, do Mundial México 86, mas é obviamente o gol do Maradona à Inglaterra, em que ele finta a equipa e depois empurra com, com a delicadeza que só o Maradona tem uh, e teve neste caso. Uh, eu acho que esse esse para mim uh... Por muitas outras razões, acho que, que é, um, é, o, é o gol do século. Foi, anos mais tarde, repetido por Lionel Messi e, e de que maneira. Nesse jogo em que Maradona também faz um gol bastante discutível, como é o caso da mão de Deus. Acho que todos os jogadores conseguem fazer excelentes remates e estou-me a lembrar no último Mundial do gol do Tim Kael, se não estou em erro à Holanda, em que ele faz um remate fora da área, não muito enquadrado com a baliza. E eu acho que, na questão dos remates, é menos complicado para um jogador acertar bem na bola no momento certo, no sítio certo, e a bola entrar. É difícil, obviamente, mas acho que é mais fácil do que um jogador, ainda no seu meio campo, partir para a frente com a bola colada nos pés, fintar meia equipa e empurrar a bola para a baliza. Eu acho que aí é necessário um gênio para fazer isso. E eu acho que aí Maradona o gol, este gol de Maradona está acima de qualquer outro eh, marcado até agora nos Mundiais.
0: Zé, qual é o teu gol preferido do Campeonato do Mundo?
3: gostaria de destacar aqui três. Não tenho assim nenhum preferido, preferido mas eu sou apologista de mais de golos de. Não gosto muito de tanto... Não gosto tanto, aliás, de golos de... de finta, como diz o Gonçalves, mais de golos de... De... de qualidade técnica de... De... Mais, difícil, uh, mais difícil de executar. Então destaco, uh, e vou-te ser vou aqui desmancha prazer, destaco também o golo de Van Persie no... no último Mundial, frente à Espanha, se não me engano, que acho que é de uma, uma execução tremenda. Uh, destaque também o, o golo do Ramos Rodrigues, como falou aqui o, o Rodrigo, e depois destaque obviamente o golo que um, que um jogador português irá marcar na final deste Mundial de, da Rússia e que nos dará <risos> o título, uh, penso que será, não nem, que seja, Éder, nem não que seja não é? com as costas como o Ronaldo, penso que, penso que será de, de, um golo importantíssimo mas fora de brincadeiras, de brincadeiras, já que falamos tanto de golos, também gostaria, também temos que dar mérito às, às defesas dos guarda-redes e assim a título exemplificativo deixa aqui a final de... de de 2010, uh, em que o Iniesta marcou o gol frente à Holanda, e eu já não me recordo se foi antes ou, ou depois, porque as Ilhas defende uma bola em, iso, com, em isolado em frente, em frente ao Arian Robben, foi Robben. que estava completamente isolado frente ao agora, Guarda Redes do Futebol do Porto, ele conseguiu fazer a mancha e segurar na altura o título para,
0: para o pé,
1: defesa com o pé.
0: Sim, a, a meu ver também, é, é, esse gol do Robert Van Persie não, não há volta a dar. Talvez o melhor gol da história do futebol em si. É um gol incrível, é um voo inacreditável. Ele, de cabeça, quase fora da área, ou mesmo fora da área, consegue é, fazer um chapéu ao Casilhas, é, no ar, consegue tomar essa decisão. É um gol incrível, um gol que nunca, nunca na história
2: vai ser. So, so, desculpa, só para, para fazer aqui um, só um destaque, agora estavam a falar em golos de. Uh, neste caso da, da parte dos, dos holandeses, há um golaço marcado no Mundial 2010 pelo Jovem Van Bronckhorst, que eu creio que é ao Gana, não, agora não, não sei precisar, mas que é um remate que é também do meio da rua, completamente desenquadrado com a baliza, é, é, é bastante colado à linha da uh, aula esquerda em que a bola faz um efeito, efeito jabolani, ah, uh, mas mesmo assim é um, é um golaço. E eu nesse golo do Van Persie, é, obviamente a execução é, é, é maravilhosa, não está aberta a discussão aí, mas o passe que é feito ao Van Persie é de uma precisão incrível. Eu já não, já não sei bem quem fez, não sei se foi o Robin que fez o passe, mas a assistência e esse golo é incrível pôr a bola por trás dos defesas centrais, esperar que o Van Persie não domine a bola de costas para a baliza, dando tempo às defesas para recuperar, é espetacular. Esse golo evidenciou muito bem uh, a escolha acertada do, do Van Gaal para para essa equipa da Holanda, possibilitando mais esse tipo de jogo direto que é característico do, do sistema tático de três defesas. Uh, e quando há um bom avançado de referência na frente, como, é o, como era o caso do Van Persie, Uh, esse tipo de jogadas uh, não digo que sejam fáceis de, de executar mas são uh, enfim são menos difíceis e, e acho que o gol foi foi um bom exemplo disso mesmo
3: e bem jeito de brincadeira já que estavas a falar do efeito Jabulani para, para fechar a minha participação recorda aqui aquele gol do Maicon frente à Coreia do sim, Norte sim 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 com a bola sim, em cima sim, da sim, linha sim, de sim. fundo ele consegue sim. marcar não sei como sim. Sim e mas foi também um oh, Luís
2: desculpa eu não, não quero mesmo aqui ser chato mas queria só deixar uma, uma pergunta também a todos que é há pouco tempo vimos a decisão de, de sair por parte do, do zidane do, do real madrid grande treinador que conquistou enfim três ligas dos campeões enquanto treinador principal, mais uma como treinador adjunto, mais uh, um, um campeonato espanhol, e que no fim deste tempo decidiu sair. A pergunta que vos faço é, vocês acham que, na eventual hipótese de Portugal ser campeão do mundo, acham que Fernando Santos faria bem em renunciar ao cargo? uma pergunta dita não,
3: não percebi a chamada pergunta do era o melhor se tu achas
2: se tu achas se que o
3: Fernando
1: Santos devia seguir o exemplo do, do Zidane ou seja por não haver ganhei, muito mais ganhar, para ganhar
2: ou... e haver não, muito não, para perder não, não, não me
0: parece que seja essa a decisão do Zidane terá outros sei. outros interesses por trás sim
2: claro mas a questão o Zidane disse também que era um enfim precisava
3: de sangue fresco para, para Madeira continuar a ganhar. Eu exatamente. Disse isso. Exatamente. Não, penso que penso que ganhando a uh, europeu o, o mundial aliás já tendo ganho o europeu uh, penso que será uma hipótese a considerar mas também temos que analisar outro aspecto é que também o Fernando Santos mas já não tem a idade que, que o Zidane claro. que o Zidane claro, tem claro. Uh, mas não sei penso que para sabermos isso primeiro teremos que ganhar o, o mundial <risos> Sim, com isto exatamente, fechando exatamente. a participação
0: Chegamos ao fim de mais um quarto árbitro. Resta agora esperar por, por quinta-feira e para podermos voltar aos ecrãs gigantes e, e ao futebol espetáculo. Um agradecimento a todos que estiveram em estúdio e ao Fábio Gomes que esteve nos cuidados técnicos. Não deixes nos acompanhar em jornalismo porto neto ou na engenharia rádio. E já sabes, não fiques em fora de jogo.
1: Quarto árbitro.